0: occhio che qua ci scappano anche le parolacce volevo affrontare con voi un argomento un po' particolare un argomento che parla di un genere fotografico che a me ha sempre dato delle... come dire... eh, mi ha sempre suscitato delle opinioni, ecco le così delle opinioni contrastanti, sto parlando del nudo fotografico. Ora che ho la vostra attenzione vi ricordo iscrivetevi al canale, spuntate la campanella, mettete il mi piace, eh, date un bacetto al mouse, fate quello che dovete fare così il canale cresce e più il canale cresce più posso postare, più posso postare più vedo che le cose vi piacciono, più vi piacciono più faccio altri video, insomma diventa un circolo virtuoso quindi scrivetevi iscrivetevi iscrivetevi e torniamo a parlare di nudo fotografico perché questo genere fotografico ha suscitato in me sempre delle opinioni, delle reazioni contrastanti. Da una parte è un genere fotografico come un altro, né più né meno. C'è la foto di macro, c'è la foto di ritratto, c'è la foto di cerimonia, c'è la foto di paesaggio, c'è la food photography, c'è la street photography e c'è la foto di nudo il glamour insomma ci sono una serie di eh, generi e sottogeneri fotografici che riassumeremo in maniera anche piuttosto banale però per semplificare come foto di nudo dall'altra parte c'è l'uso e l'abuso di alcuni cliché di alcuni stilemi e di alcuni fraintendimenti perché io sono sicuro avendo detto foto di nudo molti di voi non tutti ma probabilmente molti di voi hanno pensato alle foto di donne nude le foto di nudo possono essere anche le foto di uomini ho detto foto di nudo non di foto di donne ma foto di nudo però se noi cerchiamo foto di nudo su internet su google o cerchiamo fotografi che fotografano come proprio genere fotografico foto di nudo, anche fotografi molto famosi 80-70% dei casi sono donne gli uomini nudi sono pochissimi e qua c'è un primo fraintendimento quello della parola e ci fa pensare una cosa che in realtà non è quella o meglio non è totalmente quella ora il concetto di mh, nudo non mi scandalizza però quello che mi infastidisce è l'abuso di alcune mh, di alcune cose perché è palese che nella stragrande maggioranza dei casi nel 90% dei casi il nudo viene usato per attirare l'attenzione ed è inevitabilmente o un sedere o un seno o una scollatura o qualcosa del vedo e non vedo ma si vede molto più che non vedere e questo mi sembra un, un, un uso scorretto della fotografia e del genere fotografico perché, se io voglio fare una foto eh, dove voglio esaltare la bellezza di un corpo, ci sta che uso il corpo nudo di una donna, ma altrettanto ci può stare che uso il corpo nudo di un uomo. Perché si va sempre sul nudo di donna, ma anche qua, insomma, ci può stare. Poi, se voglio fare delle foto di catalogo dove devo far vedere, che ne so, della lingerie, ovvio che là. Fa, la nota è la donna o, o, o l'uomo o è nudo o è mezza nuda, insomma inevitabilmente anche qua ci sta, poi si sa la lingerie da donna, l'intimo da uomo non è così raffinato e ci sta che c'è un abuso, un abuso una preponderanza di figure femminili. Però quello che a me eh, non piace è che a volte la figura della donna viene messa a cacchio dei cane, proprio a cacchio. non dico tutte le parole perché ho detto che sì, ci saranno parolacce ma cerco di limitarmi, però se io faccio l, l, la foto di una macchina ci metto la donna mezza nuda. Se faccio la foto di una moto ci metto la donna mezza nuda, tanto che c'è il detto è eh, ma donne e motori. perché donne e motori? Se io voglio eh, associare alla macchina un senso di potenza perché magari c'è tanti cavalli, è grossa eh perché non posso mettere un uomo, un culturista perché no, perché no, la donna, è perché l'implicito del pubblicitario e qua i pubblicitari sono quelli che hanno rovinato in parte la fotografia, o gli hanno fatto prendere una piega deviata è il discorso del eh, l'uomo associa quella macchina alla donna, quindi prendo la macchina, arriva la donna vabbè, è un cliché, questo è un cliché chiaro però i pubblicitari hanno fatto un cavolavoro tempo fa tanti anni fa e non so se lo fanno ancora però ogni tanto riciccia fuori come pubblicità ma non guardando più tanto la televisione magari me la sono persa se, se è riuscita fuori però fino a qualche anno fa c'era la pubblicità di una vernice che, che era la saratoga che andava a coprire la ruggine dei cancelli quindi tu mi fai un, un prodotto che è una vernice però ci metti la modella mezza nuda mezza nuda che dipinge che sta là che, 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 che c'entra che c'è, eh, a dipinge i cancelli se proprio vogliamo fare i sessisti il pittore è un uomo vogliamo fare gli emancipati perché la donna non può essere quella che dipinge i cancelli non può fare l'imbianchino come no le donne fanno l'imbianchino lo possono fare ma perché lo devono fare nude ti metti la alla tuta, in imbianchino e dipinge e questa è la cosa che a me un po' mi, mi lascia mh, diciamo così, ecco, diciamo, mi lascia un po' la male in bocca allora, sta anche piovendo, spero non dia troppo fastidio il rumore dell'acqua sul parabrezza, ma poi vediamo, tant'è, casomai lo lo riregistro ma spero di no poi, ci sono delle fotografie, ecco vi ricordate i Tempi d'Oro? che non mi ricordo se una delle due riviste c'era che che, che era? Panorama mi sembra Panorama o o l'altra, o Panorama o l'Espresso, da un certo periodo tutte e due, insomma, c'era comunque una mezza detta, la mezza mezzo sedere su sulla copertina che per vendere anche perché scusate io non capisco come facciano a funzionare questi trucchi perché io lo so che se compro panorama dentro non ci trovo playboy se voglio certe cose certe fotografie compro playboy non compro panorama quindi perché una foto di scinta sul panorama attirava e faceva aumentare le vendite questa cosa che non ho mai capito anche come, come ragionamento, come, come senso logico però tant'è, c'è stato un abuso poi vi dico un'altra cosa eh, io quando ho preso in mano la macchina fotografica digitale volevo ricominciare a fotografare quindi volevo un po' riprendere la teoria vedere come si adattava dalla pellicola al digitale insomma sperimentare un po' eh, ho visto su Facebook che in zona dove abitavo a Roma facevano un workshop anche abbastanza economico, workshop di ritratto, un bel modo per rompere il ghiaccio, magari conosco anche qualche fotografo, insomma era un modo per per andare a esplorare sia il mondo fotografico, sia proprio la tecnica, quindi qualcosa mi diranno le workshop, io la la assimilo alla teoria che conosco e cerco poi di di, di orientarmi, insomma era un modo per per, per iniziare, per ricominciare di nuovo, ecco, ripeto perché io all'epoca l'approccio al digitale un po' mi ha disorientato la teoria è la stessa però francamente gestire gli iso quando prima c'era il cambio della pellicola un po' mentalmente mi ha spiazzato e per questo avevo bisogno anche di fare pratica e di avere consigli da un professionista quindi sono andato a questo workshop di ritratto cifra ragionevole, molto ragionevole fin troppo ragionevole qua mi dovevo preoccupare ho trovato una quindicina di fotografi una modella una bella ragazza vestita con pantaloncini cortissimi, maglietta toppino aderentissimo e il workshop consisteva nel fotografo che l'ha organizzato, ha messo la ragazza in un punto di, di questa villa che poi era stata penso, era sua, affittata, un amico gli ha prestata, dove c'erano due o tre scorci interessanti per fare due o tre set diversi, neanche, neanche, neanche c'erano delle luci, dell'illuminazione, solo luce naturale e questo fotografo ha detto scattate il suo workshop è consistito in questa singola parola scattate e là mi sono reso conto che non era un workshop di ritratto ma un banalissimo model sharing model sharing significa che alcuni fotografi prendono una modella magari anche brava famosa dividono la spesa perché più è famosa e più costa e scattano quello non è altro che un workshop mascherato anzi un model sharing mascherato da workshop ho trovato un imbarazzo totale perché comunque sia questa ragazza aveva delle cose ammiccanti i fotografi scattavano un branco di allupati senza senso e tutti quanti contenti delle foto come erano venute bene ma queste foto venute bene erano chiappe e, e, e tette basta io stesso le foto se le vado a rivedere non ho cercato di fare qualcosa di diverso nel mio piccolo ho provato a non cogliere cioè, ho scattato in maniera anche un po' diciamo, non, non ortodossa andavo in puntino so, dall'alto cercavo di fare so, la met- approfittavo del fatto che a un certo punto c'era un forte sole forti ombre un chiaro scuro molto f- ho fatto delle fotografie proprio indecenti ma almeno ho cercato di fuggire dal, dallo stereotipo chiappe, chiappe tette ma comunque ci sono cascato lo stesso cioè ci sono cascato e eh, ci stavano quindi alla fine non sono foto che, che mi hanno dato soddisfazione non è stata una bella esperienza anche perché ripeto ero andato là per un workshop speravo di imparare e ho imparato sì ma altre cose cioè che a volte ci sono delle persone che organizzano workshop che non sono workshop poi è innegabile che ci sono delle fotografie di nudo maschile o femminile che siano che sono splendide splendide, ce ne sono tante dire cosa mi piace di queste foto è difficile è difficile però a volte basta veramente un piccolo dettaglio per rendere una foto di nudo eh, particolare è innegabile che oggi la foto di nudo è usata per attirare l'attenzione nel 99% dei casi e nel passato, negli anni 60, anche negli anni 50, negli anni 70 soprattutto era usata invece per trasgredire oggi il nudo non è più trasgressione, è un modo per attirare l'attenzione basta andare su Instagram uno va su Instagram, tette e culi a tonnellate che non vengono censurati, per carità, perché non si vede niente però quelle foto sono oggettivamente molto più volgari di tanti nudi scattati da fotografi bravi che se le pubblicano su Instagram, bloccano il canale e censurano tutto quindi anche qua il problema del nudo di oggi è che ehm, la censura agisce in maniera non coerente di base io sono contrario a ogni tipo di censura. Però mi rendo conto che se una piattaforma è aperta a tutti, ci deve essere un controllo. Questo controllo dovrebbe essere fatto in maniera capillare, ma siccome Instagram, come altri social hanno milioni, se non miliardi di iscritti, diventa un problema vagliare ogni singolo post, ogni singola foto, quindi ci sono gli algoritmi che macinano tutto e bloccano tutto a prescindere, quindi una foto che non mostra zone intime, critiche, secondo l'algoritmo, ma volgare nell'esposizione, nella realizzazione, viene esposta e premiata rispetto a una foto che risulta essere un ottimo nudo, ma non volgare, non ammiccante. Ora, visto che l'argomento è piccante, voglio chiudere con una provocazione, che però non è piccante. Allora, la provocazione è questa, io vi faccio una domanda vi do 5 secondi di tempo per darvi una risposta mentale e poi dico la mia qual è la fotografia di nudo più bella che sia stata scattata ok, adesso vi do la risposta prima di darvi la risposta ovviamente io non voglio dire che questa è la foto più bella del, in assoluto la foto più bella tra quelle che io ho visto, ed è famosissima, quindi sicuramente l'avrete vista pure voi, ed è la foto del peperone di Edward Weston. È la foto di nudo più bella che esista. Perché? È un peperone che c'entra il nudo col peperone. Allora, chi ha visto quella foto sa esattamente cosa intendo. È un peperone fotografato con un gioco di luci, di chiari e di scuri che lo fanno sembrare del tutto simile a un corpo umano non a una sagoma perfetta ma ad una prima vista ad un corpo umano magari messo in una posizione particolare con la schiena contorta, le braccia chiuse insomma richiama vagamente al corpo umano tanto che quando si vede la foto ci si focalizza qualche secondo prima di capire che non è un corpo umano anzi a volte resta anche il dubbio che cos'è? poi te lo dicono è un peperone ah, è un peperone perché la foto di nudo più bella? Non solo perché richiama le forme del corpo umano, anzitutto perché non si capisce se le forme che richiama siano forme maschile o femminili. Questa è una cosa che a me intriga tantissimo. Da una parte si vede un pezzo di sedere che sembra essere un sedere ma non lo è, una spalla che sembra mascolina ma non lo è perché alla fine è sempre il peperone. Però questa fotografia suggerisce il nudo molto meglio di molte foto fatte con dei nudi espliciti e del tutto sciapi, del tutto senza senso. Poi, insomma, il nudo non è neanche un tabù dal punto di vista artistico. Nel passato, e qua chiudo, nel passato eh, le sculture spesso rappresentavano dei nudi. I bronzi di Riace, il Davide di Donatello, per esempio, insomma, dei corpi nudi, maschili c'era un problema lo scultore raffigurava specialmente quando doveva tirar fuori la, 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 un, un canone di, di, di bellezza universale tirava fuori spesso il corpo maschile perché il corpo maschile nell'antichità era quello del, dell'atleta richiamava gli atti eroici richiamava i gesti atletici le Olimpiadi greche le fatiche di Ercole, il combattimento quindi il muscolo sviluppato insomma il corpo umano maschile era quello preferito per i nudi c'erano anche corpi femminili ma i corpi femminili delle sculture non non erano lo stilema di bellezza che abbiamo oggi erano corpi semplici gradevoli armonici ma non prorompenti invece i fisici maschili erano, non dico prorompenti perché era comunque un tipo di fisicità esteticamente bella ma comunque eh, bilanciata perché non si faceva culturismo, cioè non si sviluppava all'estremo ogni singolo muscolo, ma si aveva un muscolo, un corpo armonico, si camminava chilometri e chilometri al giorno, quindi belle gambe, si, si lavorava col fisico, quindi insomma torace, eh, eh, spalle, non, non si mangiava troppo se non in rari casi, quindi corpo asciutto, insomma... C'erano tanti motivi per cui il corpo eh, maschile aveva un certo tipo di bellezza dei richiami. Oh, e, e tra l'altro questa è da una parte una visione esageratamente maschilista, come se le donne non potessero avere un corpo atletico, un corpo muscoloso, perché le donne non potevano, non, potevano, non combattevano. C'era una, vis- una, vis- una visione diversa, quindi una visione maschilista. Oggi questa visione l'abbiamo persa e paradossalmente siamo diventati più maschilisti degli antichi dove c'è il corpo della donna che sta là solo diciamocelo chiaramente per attirare l'attenzione in più con l'avvento dei social l'attenzione è commisurata dal numero di click o di like ecco il fatto che cliccare è un culo o una mezza detta, è più facile che andare a cercare una bella foto molte persone si fermano si là i numeri gli danno ragione ma il ragionamento che c'è dietro è del tutto fuorviante